0: Vamos a pasar a otro tema también muy interesante que teníamos para el día de hoy y tiene que ver un poco con lo que estuvimos charlando eh, en nuestro comienzo de temporada, el lunes pasado hablábamos un poco sobre eh, este comienzo de clases y este comienzo de clases también eh, con los efectos de los tapabocas, los aislamientos claramente que estamos en una situación muy delicada, pero también tenemos que hablar un poco sobre eh, la psicología y tenemos que hablar sobre los efectos, los efectos psicológicos adversos eh, en esta vuelta a clase. Para ello contamos con el licenciado Damián Gorosito, que lo tenemos en comunicación. ¿Cómo estás, Damián? Bienvenido a Desconexión. Hola, Nico.
1: Muchas gracias por la invitación. Saludos a la
0: audiencia. Uno de los integrantes de Psicólogos por la Verdad. Lo pueden buscar a través de Facebook. Eh, están ahí. Hay muchas, muchos especialistas que integran este, este grupo en Facebook o en las redes sociales. Lo pueden buscar. Eh, ellos están ahí para colaborar, ayudar y, y contribuir para, para, para que la gente justamente eh, goce de buena salud, ¿no?
1: Sí, correcto. La verdad que se vive en tiempos de mucha incertidumbre y ansiedad, así que bueno, ahí estamos para dando otra mirada a la gente, sobre todo otra mirada quizás un poco distinta
0: de la hegemónica, así que bueno ahí estamos. Eh, Damián, me gustaría compartir con vos y con la audiencia un poco un resultado de lo que fue la vuelta al cole, quizás a nivel nacional, por supuesto, sobre todo enfocado en Argentina, y, y también haciendo algunas comparaciones con otros países. Es un breve resumen, hacemos esta introducción y nos ponemos a hablar un poco de estos efectos, eh, quizás adversos, o, o, o quizás efectos que, que los papás, bueno...
2: Tenemos que tener en cuenta a la hora de volver a la escuela en pandemia, ¿no? Bueno, buenísimo, dale. ...que parecen cabinas telefónicas. Respetar carteles y señales de seguridad como si fueras a una fábrica. Las bromas han bajado 40%. La exuberancia juvenil 50%. Higienizarte las manos y tomarse la temperatura. Estas son algunas de las medidas que vemos en la vuelta de las clases en Alemania, Inglaterra, Taiwán, Tailandia, Malasia, Indonesia, Vietnam, México y hasta Sudáfrica. Se viene el regreso a las aulas en algunas partes de la Argentina Y por lo que vimos en otros países Ya podemos darnos una idea de lo que es ir al cole en este nuevo mundo Antes de entrar, obligatorio Tomarse la temperatura y desinfectarse las manos Olvídate de ir corriendo por donde están tus amigos Vas a tener que seguir la fila Vas a ver tantas líneas y carteles de seguridad Que vas a sentir que estás en una fábrica cuando saludes a la bandera, imposible cuchichear con tus amigos. Y nada de compañeros de banco. En el aula, todos bien separados. Ojo que algunas escuelas tienen medidas más extremas. El contraste es desolador. ¿Quién sabe? Por ahí más adelante, termina siendo mucho mejor al que estábamos acostumbrados. Ojalá.
0: escuchábamos al informe un informe que fue a partir de antes de la del de regreso a clases por supuesto pero bueno algunos detalles no el tema de me, me, me pareció muy muy impactante escuchar este vas a sentir que estás en una fábrica eh, sí, cómo sí. cómo lo ves vos Damián
1: sí también muy impactante me hizo acordar a un libro de Michel Foucault vigilar y castigar muy interesante donde este investigador eh, filósofo eh, hace una investigación sobre todo más que nada sobre las prisiones las cárceles, el tema del panóptico eh, pero bueno, también analiza como un, un continuo que comienza en la escuela eh, después pasa a ser quizás en el servicio militar en los momentos en que había un servicio militar obligatorio eh, y bueno, termina en la fábrica no toda esta administración sobre el cuerpo directamente estas distancias medidas, estas líneas en los pisos, 1,5 o 2 metros al gel cada tanto, todas intervenciones protocolares digamos, para corregir si se quiere el cuerpo, no para corregir la conducta o para eh, señalarle una guía o un camino a la, a la conducta eh, que bueno, que la verdad que impactan mucho porque los niños están construyendo su identidad y bueno, y si ya los ladrillos que les damos para levantar esa pared que es su propia identidad no también ahí me sale lo de Sí. Another Breaking the Wall ¿no? Claro. <ríe> eh, de Roger Waters eh, Bueno, si necesitamos darles un aviso para que ellos construyan su identidad... Eh, bueno, mamita, ¿no? Porque la verdad que muy predispuestos a, a la fobia social, a, a los ataques de pánico, a la angustia, así que bueno, es un escenario preocupante.
0: Es muy contradictorio también muchas veces pensar en la idea de la vuelta al cole, teniendo en cuenta de que quizás la, la prioridad fue buscar el, el contacto, el, 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 los estrechos sociales eh, y, y totalmente, la realidad es totalmente diferente, ¿no? Sie siempre, eh, ahí lo escuchábamos recién en el informe, digo, o sea, bueno, como lo decía, Vos también, también el tomar, tomar la distancia, no, no tener contacto con, con el otro, es casi como, como está prohibido tocar al otro y también el hecho de, 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 de sentirse uno como en la impotencia, ¿no?
1: Sí, sí, muchos chicos tienen sensaciones eh, ambivalentes, algunos dicen, no, estoy feliz porque voy a volver a ver a mis amigos... Pero después de volver, dice, la verdad que no estuve tan feliz, la verdad que no me gustó tanto, la señorita no me dejó bajar el barbijo, en el patio tengo que estar sentado y quieto y hay una maestra tipo patrullando que los chicos no se acerquen, y bueno... Lo que pasa es que, claro, hay distintos escenarios, quizás no es lo mismo eh, un chico que empieza primer grado, que empieza un preescolar, que no tiene la experiencia previa de repente, entonces ellos creen que el colegio es eso, digamos, ¿no? Porque el primer pantallazo que están teniendo del colegio es el actual y no tienen con qué compararlo. Eh, ahora, bueno, un chico que ya por ahí está finalizando el primario o el secundario, que son también sensaciones muy antivalentes, porque ya tienen vínculos formados que vos tampoco se los podés cortar de una, porque uno también es un vínculo humano que se está construyendo con el cordón de los años, en muchos casos, en chicos adolescentes o preadolescentes. Y entonces, bueno, los chicos dicen: Sí, obvio que quieren ver a mis amigos, pero por otro lado, eh, no les puedo ver la cara, tengo que estar a dos metros. Ni, se ha bajado mucho lo que los chicos quizás bromean o sonríen. Eh, lo mismo que el vínculo con los docentes, ¿no? Porque es un vínculo con mucha interferencia, ¿no? El, el rostro del docente es muy importante. La comunicación no verbal y, y, bueno, el protocolo lo que exactamente dice es que el docente debe tener la mascarilla y la, y la, la máscara, la de acrílico, ¿no? Así que, bueno, la verdad que el, el contexto es muy difícil y sobre todo también teniendo en cuenta que para que haya un aprendizaje, tiene que haber un contexto de aprendizaje, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no puedo aprender si estoy abajo de la ducha fría, moviéndome de frío y con hambre, uh -huh. ¿no? O sea, tiene que haber un contexto Exacto. favorecedor de aprendizaje, sí. en un clima ameno, en un clima de familiaridad, Exacto. donde uno se sienta seguro, donde uno se sienta contenido. Y bueno, en, en este clima de tantas precauciones, de tanto miedo, de tanta interferencia en la comunicación no, no, no verbal, parecería ser que no
0: están dadas las condiciones para un contexto de aprendizaje. Parecería ser, exactamente, Damián. Vos sabés que ayer estaba leyendo un poco lo, los portales de los diarios y me encontré con una noticia que decía que el, dice que el Ministerio de Salud de la Nación se deslinda de la responsabilidad ante el uso obligatorio de barbijo en los colegios y hace mención de que el Ministerio de Salud de la Nación aclaró que desde esta cartera solo han emitido recomendaciones sobre la utilización de este tipo de elementos y que no revisten carácter obligatorio.
1: Y bueno, a ver, eh, empiezan a abrir el paraguas, aparentemente, eh, mirá, esta situación, obviamente, acá nadie tiene la, la bola de cristal, nadie sabe cómo va a terminar, pero bueno, en estos procesos históricos tan complejos, la historia ha demostrado que después se da vuelta y después todos los que tuvieron tanto poder y ejercieron tanto autoritarismo, fueron juzgados, ¿no? Uh -huh. eh, hubo acá en nuestro país y a nivel mundial también el juicio de Niur, el juicio de la Junta Militar que esto que lo otro y bueno, a lo mejor están viendo un poquito el paraguas y en la bola de cristal pero esto, si, si se sigue generando una bola de nieve que cada vez agranda más con todo esto de las medidas tan polémicas puede llegar a terminar mal y, y bueno, quizás algunos están abriendo el paraguas, porque tranquilamente cuando se dé vuelta la tortilla podrán ser
0: juzgados, tranquilamente. Vos sabés que la semana pasada estuvimos hablando un poco so sobre lo que es la descolarización, este, lo trajimos nuevamente a este tema con Magdalena Núñez por porque realmente nos vimos en la necesidad de hacerlo por la cuestión de, de ver que, que la situación este pandémica también nos lleva a, a reflexionar sobre la educación de nuestros niños y bueno, y fue un, un punto que, que nos pareció oportuno traer. También preguntarte eh, ¿qué, qué consultas más este eh, comunes tenés este, diariamente si, si es que las recibís en tu consultorio o si sabés de otros colegas que también trabajan con con lo que tiene que ver con chicos, con adolescentes y con jóvenes o niños recién iniciados en, en, en el ciclo lectivo eh, ¿Cuáles son las eh, digamos las preocupaciones mayores que puedan llegar a tener las familias, las mamás, los papás? Sí, bueno,
1: sobre todo en mi experiencia individual como yo trabajo con discapacidad eh, y bueno, tengo la suerte de ser la cabeza de mi institución y bueno, obviamente los chicos vienen sin barbijo porque ya ni ellos solos se los pueden dejar uh -huh. eh, porque bueno, tienen una discapacidad mental que no no, no pueden sostener el barbijo, se lo sacan sí. eh, así que bueno, por supuesto yo tengo la fortuna de tener mi propio espacio y obviamente no le voy a estar encima que se ponga el barbijo ni nada de eso pero bueno, de otros colegas, de psicólogos por la verdad y también soy padre y escucho, ¿no? con los compañeros de colegio de mis hijos y todo eso. y eh, Está bastante repartido el tema. Hay madres y padres que, bueno, la angustia de ellos pasa porque los chicos no se contagien, muchos dicen, no, porque vivo con personas de riesgo, vivimos con mi papá, que es un señor mayor de riesgo, entonces algunos ni los mandan directamente, dentro del protocolo está contemplado que si viven con un familiar de riesgo no manden a, al chico de colegio. Eh, he escuchado de casos en que han dicho que el mismo chico es de riesgo, quizás por alguna. Eh, he escuchado un caso que por obesidad, un chico con unos kilos de masa, la familia decidió considerarlo de riesgo y no mandarlo. Yeah. Eh, y después, bueno, hay también un gran, gran porcentaje, que eso también me deja un poco más tranquilo, eh, de gente que está pidiendo ya que, que se reanude el sentido común, ¿no? Sobre todo, quizás en los niños tan chiquitos, preescolares, jardín, viste. Eh, ¿Cómo van a ser tan chiquitos y cómo van a tener barbijo? ¿Cómo van a estar las maestras todo el día con el barbijo para que los chicos no les vean la cara? ¿Cómo les van a poner alcohol en gel a cada rato? ¿De los chiquitos que por ahí se llevan después las manos a la boca cada rato y todas llenas de alcohol en gel todo el tiempo? ¿Tampoco es saludable? Eh, y, y bueno, sobre todo también, eh, yéndonos más para los adolescentes, ¿no? los chicos de secundaria, está situación ¿viste? tan ambivalente porque ya son jóvenes que ya se están juntando, que ya están yendo a las plazas compartiendo actividades juegan a la pelota, andan en bicicleta comparten mate claro. eh, y dicen como pues? en la plaza nos juntamos toda la barrita tomamos mate y después estamos vamos al colegio y estamos distanciados por dos metros y todas esas cosas lo claro. que pasa es que bueno, como las medidas no son claras eh, o sea como son muy, muy forzadas y muy exageradas las medidas generan una, una división en la sociedad, no generan una, una confusión muy grande, la verdad, o sea, cómo puede ser el virus está en el colegio y en la plaza no está el virus, entonces está todo muy torcido eso, Nicolás, la verdad que dice no no muy atado
0: con alambres todo Sí, bueno, dos cosas que agregaría, bueno, hoy estaba leyendo también sobre eh, la vuelta de, de gente que estuvo de vacaciones en, en otros países, en Europa, en Estados Unidos, y al llegar a Seisa eh, se sorprendían de, de no recibir, este, que, que no les hacían la, 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 los PCR, que no los, este, no les hacían los controles necesarios, específicos, para más o menos este, tener en cuenta esto que vos decías, ¿no? O es sea, el sentido común de, bueno, este, estamos controlando todo el tiempo de hacer todo correcto, de hecho, también es muy costoso poder llevar a adelante, eh, todo eh, todo el protocolo, ¿no? Porque los PCR te los tenés que pagar vos, porque hay un montón de, de, de cuestiones que uno tiene que pagar a veces cuando va al exterior y, y sucesivamente uno poder hacer esos controles también encarece la, la economía de las personas. Y otra cosa que quería aclarar, Damián, también aprovecho para ya que estoy charlando con vos y estamos en este contexto, eh, bueno, el jueves pasado eh, salió en el boletín oficial que ya es decreto, eh, se decretó la emergencia sanitaria hasta los primeros días de enero del 2022.
1: Sí, sí, bueno, eh, ¿viste? Es un fenómeno social muy complejo, también que tiene aristas políticas, geopolíticas. La situación esta parece no terminar más, ¿viste? A veces si uno entre, ingresa en la narrativa de los medios oficiales de comunicación, parece que es infinito, que la nueva cepa, que la cepa de acá, que la cepa de allá, y bueno, ¿viste? Ya... Mm. Daría la sensación que a la gente se la estaban midiendo, ¿no? ¿Cuánto puede la gente tolerar? ¿Cuánto puede la gente vivir con estas cuarentenas intermitentes? Hay lugares que ya están volviendo, como formosa a fase 1, vi que en un pueblo de Córdoba también volvieron, eh, acá están implementando restricciones para no viajar al exterior también. Eh, vi que daría la sensación de que nuestros bueno, intereses geopolíticos están viendo qué tan, qué tan sumisos somos y bueno, ya con lo que pasó el otro día en Chubut eh, más también la gente que ya estaba muy cansada en Formosa parecería ser que la paciencia se le está botando a la gente uh -huh. y, y bueno, eh, necesitamos imperiosamente que, que, que reine el sentido común por pues sobre todas las cosas uno entiende que si hay un virus nuevo y todos nos asustamos y había que tomar medidas para tener precaución me parece que está bien pero con el correr de los meses nos fuimos dando cuenta que la tasa de mortalidad no, 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 no es distinta a la de la gripe y que el barbijo no cumple su función como supuestamente lo cumple y que el test PCR no es específico y bueno, un montón de otras cuestiones que se están dando cuenta en el transcurso de la, de la pandemia declarada. Y, y bueno, a ver, ya está bueno, que vuelva a sentido común, si al final no era tan grave bueno, entonces no hace falta que esté todo el día con no el barrijo, no hace falta a ver, eh, si una persona adulta se siente segura usando el barrijo que lo use, eh, porque se considera una persona de riesgo, o que tiene una comorbilidad pero bueno, no poder tener a toda la población sana en esas condiciones ¿no? Eh, haciendo cuarentena volviendo a fase 1, usando el barrijo todo el día sí, bueno. eh, ante, ante cualquier síntoma, que aparte son cualquier síntoma también de, de diarrea de la voz tomada, de gripe de esto todo es coronavirus y no, me parece que tiene que imperar de forma urgente el sentido común eh, y si no lo hace eh, la sociedad se está cansando mucho y bueno, las consecuencias nadie las conoce
0: pero pueden ser preocupantes por supuesto, por supuesto, sí, sí, porque ya hablamos de, de lo económico, hablamos de, de, lo, de lo cultural, la educación en general, abarca eh, todas las aristas. Por último, Damián, me gustaría, eh, vos como, como psicólogo, este como especialista, eh, que nos hables un poco, porque bueno, ahora lo que vemos ahí como en esta ida y vuelta de, de estas realidades que, que cambian semana a semana, bueno, hoy vemos como un poco eh, esta, eh, después del vacunatorio VIP, que vimos también ahí en, en, en los medios de comunicación, bueno, como una ansiedad, vamos a ponerlo de esta forma, una ansiedad por por llegar a, a, a la vacuna, ¿no? Entonces ¿cómo ves a esa población que puede ser siempre la, una población mayor adulta que, que busca eh, ansiadamente eh, llegar a esa vacuna?
1: Sí, bueno, en general yo defino todo lo que pasó, que los medios lo, lo rotularon como vacunación VIP, eh, yo lo defino como una, una campaña publicitaria muy exitosa, sin lugar a dudas uh -huh. la verdad que Muchísimo olor a, a teatro, a ficción, eh, porque pasó en varios países también. Me puse a ver titulares que también pasó lo mismo en Ecuador, en Chile, en Perú, creo, y no sé qué otro lugar más. Así que, bueno, la verdad que mucho olor a guión previo, esto de que un ministro de salud le da la vacuna a sus amigos, ¿no? eh, generando toda esta sensación de que, bueno, de que todas las personas poderosas se vacunan, entonces si los poderosos se vacunan, debe ser porque la vacuna es buena y efectivamente antes de esta campaña publicitaria de vacunación BIP había mucha desconfianza en las vacunas y, y después de esta campaña creció muchísimo la confianza en las vacunas creo que por hoy se encuentran un 70% de gente sí dispuesta a vacunarse contra un 30% no dispuesta a vacunarse eh, primero venía una desconfianza por un tema partidario porque estaban que los que eran de un partido se daban la rusa los que eran de otro partido se daban no sé qué eh, pero bueno, con esta campaña de vacunas VIP eh, Creo que es como que ya dijeron Ah, no, bueno, si ellos se las quieren dar Yo también me las quiero dar Y bueno, a ver eh, Yo lo que sugiero eh, Yo hablo con gente que se quiere vacunar, por supuesto no Son, uh -huh. son vecinos de todos nosotros Y yo no, no prejuzgo a nadie uh -huh. Lo que yo les aconsejo Lo mismo se ve en la audiencia Es que esperen Yo no voy a, a salir a decirles No, bajo ningún punto de vista Te vacuné nunca más en tu vida o que van a decir que soy una antivircuna, que esto, que lo otro. El propio sistema se encarga de crear los conceptos para, para que todos andemos prejuzgando a todo el mundo. El mejor consejo que yo le diría es que esperen, que se tranquilicen eh, seis meses, un año, que pongan en la balanza, la verdad, cuál puede ser el efecto sin me un virus respiratorio, cuál puede ser la consecuencia, por un lado, y por otro lado, cuál puede ser la consecuencia si me inyecto una vacuna experimental que todavía no se sabe cuál puede llegar a ser la, la consecuencia. Entonces, bueno, eso es lo que yo diría y bueno, es bueno. lo que se viene diciendo hace rato, ¿no? Que apaguen la tele, que no estén tan pendientes de todas estas novelitas que venden los medios de
0: comunicación y, y bueno, después hay un nivel de río... que uno tiene que respetar también, ¿viste? ¿Qué vamos? Bueno, Damián... Eh... Gracias, gracias siempre por la comunicación y bueno, estamos en contacto, seguimos aquí este, trabajando en conjunto con Psicólogos por la Verdad Argentina, con Médicos por la Verdad Argentina y bueno, ante la mínima información y necesidad de volver a restablecer comunicación, nos ponemos en contacto. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.